Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous de l'économie, de la finance, du Maghreb, du monde arabe et de la planète Terre. Nous allons nous poser une question cette semaine, mais que se passe-t-il dans le secteur automobile On nous dit « Ah, les ventes baissent, très bien ». Sur le neuf, sur l'augmentation, la hausse est tout à fait considérable. Comment analyser ces chiffres qui, en premier regard, sont assez contradictoires Nous allons analyser tout cela avec Flavien Neuvi, qui est un spécialiste du secteur automobile et qui va nous aider à comprendre quelles sont les réelles tendances du marché. Le fuel, le super, l'électrique, l'hybride, etc., etc. Dans la seconde partie de l'économie, nous irons en Corée du Sud, et oui, en Corée du Sud à la rencontre de notre correspondant sur place, Jean Labruyère, qui depuis Séoul va nous raconter cette histoire incroyable des hackers soutenus par le gouvernement nord-coréen qui ciblent des hôpitaux au sud de la frontière qui divise la péninsule coréenne, une affaire d'argent, une affaire de menaces, c'est tout à fait passionnant. Ensuite, notre tour du monde des économies, nous irons à Dubaï où les gouvernants étaient là aussi cette semaine, ils se sont réunis pour évaluer ensemble finalement quelles sont les méthodes, les technologies, les procédures qui sont bonnes pour la gouvernance. C'est assez important quand on sait le facteur financier, combien il est important dans la gouvernance, eh bien, c'est ce dont on a parlé cette semaine à Dubaï. Et puis ensuite, nous irons voir la croissance européenne avec ces nouvelles données chiffrées qui nous ont été proposées par la BER de cette semaine. Et finalement, finalement ce n'est pas si dramatique que ça. Pourquoi avons-nous, aurions-nous, un motif d'espoir de ne pas tomber dans la récession C'est ce point également que nous verrons dans la seconde partie d'Economia qui s'achèvera, comme chaque semaine, par la question piège à notre invité Flavien Neuvi qui va donc nous parler du secteur automobile. Nous le disions à l'instant, il y a cet inconnu hein, des ventes de voitures euh, dans le monde, dans l'espace euro-méditerranéen, en Europe, avec euh, beaucoup de chiffres et souvent la difficulté de savoir mais comment ça se passe. Est-ce que ça va bien Est-ce que la transition euh, énergétique aide ce secteur à passer entre les gouttes allées euh, de la crise euh, du Covid ou encore de la guerre euh, en Ukraine Nous allons en parler avec Flavien Neuvi, qui est le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, dans Economia. Flavien Neuvi, comment se fait-il qu'on ait un petit peu de mal à s'y retrouver avec tout ces chiffres, en gros, de façon peut-être un peu archaïque et rustique, mais permettez-moi cette question, comment se porte le monde de l'automobile sur la planète Terre Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas Écoutez, le monde de l'automobile a été impacté par plusieurs crises successives assez invraisemblables. La première crise, évidemment, c'est celle du Covid, qui en 2020 a fait plonger les ventes. On était à peu près à 90 millions de ventes au niveau mondial en 2019. En 2018, on était même monté à 95 millions. Et puis, on s'est retrouvé sous les 80 millions. Donc, il y a eu un recul assez significatif en 2020. Et puis, depuis, on a du mal à repartir de l'avant. Les ventes en 2022 sont restées à peu près équivalentes à celles de 2021. Mais on reste très, très en dessous des niveaux d'avant-crise sanitaire. Alors, comment on l'explique bah, D'abord, évidemment, le Covid a impacté le marché. Et puis, surtout, la reprise n'a pas été aussi forte qu'attendue parce qu'il y a eu une pénurie de, de semi-conducteurs, de composants électroniques complètement inattendu. Hein. C'est la première fois que l'industrie automobile est confrontée à une pénurie aussi importante, ce qui fait que les constructeurs ont grandi des commandes, c'est vrai, dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais n'arrivaient pas à livrer les voitures. En fait, il y avait des délais de livraison très importants. Et donc, on a eu une pénurie de voitures neuves, ce qu'on n'a jamais vu. Alors là, les choses sont en train de s'améliorer, mais le problème, c'est que du coup, au moment où les pénuries ont tendance un peu à s'atténuer, eh ben, on a un contexte économique qui, lui, se dégrade un petit peu. Donc, c'est vrai qu'on reste assez prudent pour 2023. Parce qu'on voit que la hausse des taux, notamment en Europe et aux états unis 
ralentit fortement l'activité économique. Mais cette histoire de pénurie a été très intéressante parce que ça nous a permis, à nous, au grand public, de comprendre que finalement, aujourd'hui, un fabricant de voitures est quelqu'un qui va procéder à l'assemblage de pièces qui ont été parfois construites et même souvent construites par d'autres usines, d'autres fabricants. Donc c'est vraiment un travail collectif avec beaucoup de fluidité. Et dès lors qu'il y a des tensions sur la ressource ou des tensions sur le transport, euh, on se rend compte que cette économie qui reste, mais là, dites-moi si je me trompe, très mondialisée, elle peut être finalement assez exposée aux risques politiques ou aux risques sanitaires. Et ça, on ne le sentait pas vraiment jusqu'à présent. C'est vrai que l'industrie automobile s'est beaucoup mondialisée. Et donc aujourd'hui, un constructeur va assembler à un endroit de la planète, que ce soit au Maroc ou ailleurs, des voitures avec des composants, des pièces détachées qui viennent du monde entier. Euh, on avait commencé à voir un prémisse finalement de cette mondialisation et des conséquences que peuvent avoir certains chocs au moment du tsunami au Japon. On se souvient que ce tsunami avait touché des usines au Japon de semi-conducteurs et donc ce tsunami, ce, cette catastrophe naturelle à un endroit de la planète avait eu des conséquences sur les chaînes de montage en Europe et aux états unis Alors évidemment, ça n'avait pas la, la même violence que les pénuries auxquelles on assistait sur ces deux dernières années, mais déjà à l'époque, on s'était dit, mais c'est bizarre, il y a un phénomène géo géographique ou écologique oui, ouais, au bout de la planète, mmh. et, et en même temps, on est impacté sur des usines qui sont de l'autre côté du monde. Donc, on avait compris à ce moment-là qu'effectivement, l'industrie automobile était très mondialisée. Après, c'est vrai que ça fait venir beaucoup d'acteurs différents. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont faits par des spécialistes de l'électronique grand public. On a des acteurs comme Qualcomm, par exemple, aux États-Unis, qui veut absolument se développer sur la voiture. Donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, fait que c'est une industrie qui, malgré tout, dans ses chaînes d'approvisionnement, est assez fragile. Et la mécanique, un grain de sable, peut quand même enrayer assez facilement la mécanique. Mais est-ce qu'il est qu va y avoir, vous dites que cette réflexion donc a déjà eu lieu, est-ce qu'au regard de la situation qui est la nôtre hein, en ce moment, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle réflexion qui soit initiée et que, par exemple, des grandes firmes disent, ben bah voilà, on va peut-être moins procéder à des recours de partenaires hors entreprise, moins des fabricants extérieurs, et on a pu se travailler en interne. Est-ce que ce type de schéma serait envisageable ou est-ce qu'on est sur un mode organisationnel et on y reste, quoi qu'il arrive Ce sera très difficile parce qu'au fond, ça voudrait dire que certains constructeurs se lanceraient dans la fabrication de semi-conducteurs. Oui, pourquoi pas et Ça, ce n'est pas leur métier. Et pourquoi non, pas C'est pas leur métier, c'est com compliqué. C'est compliqué parce que ça nécessite des investissements considérables. Les, les, les fabricants d'équipements électroniques, les semi-conducteurs, des puces électroniques, les constructeurs automobiles, c'est un de leurs nombreux clients. Oui. Donc en fait, ils vendent des, 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 des puces pour les fabricants de téléphones portables, les télévisions, etc. Et donc ça voudrait dire que demain, un constructeur se lancerait dans la fabrication de puces et pour amortir une usine qui coûterait plusieurs milliards de dollars en termes d'investissement, il faudrait qu'ils se mettent à vendre des puces à des fabricants de téléphones portables, des fabricants d'ordinateurs, des fabricants de télévision. Ça n'a pas beaucoup de sens, ce serait une prise de risque énorme et surtout ça les ferait sortir de leur métier. Après, par contre, ce à quoi on assiste, c'est qu'on a certains fabricants de semi-conducteurs, là pour le coup, c'est leur métier, qui décident de défragiliser un petit peu d'un point de vue géographique leur, 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 leur production. Pour le dire plus simplement, on était très dépendant de l'Asie, euh, sur tous ces semi-conducteurs, hein, beaucoup Taïwan, mais pas seulement, la Corée du Sud aussi, la Chine. Et petit à petit, euh, notamment les, les, les entreprises nord-américaines décident d'installer de, des usines aux États-Unis, justement pour faire en sorte de ne pas être dépendant d'un seul endroit euh, de la planète, parce que bah, s'il y a une, une pandémie à un endroit de la planète, bah, vous bien êtes sûr. complètement coincé, alors que si vous avez des usines à plusieurs endroits du monde, forcément vous défragilisez euh, le, le modèle. Donc on assiste plutôt à des implantations d'usines nouvelles, beaucoup en Amérique du Nord, 
assez peu en Europe, même s'il y en a quelques-unes. Quand vous feuilletez euh, les catalogues des constructeurs euh, automobiles, Flavien Neuville, euh, qu'est-ce que vous dites Vous dites, euh, ah, formidable, euh, la, croissance, la transition énergétique est en route, euh, on va quitter le vilain diesel, on va euh, transiter par l'hybride et aller vers le tout électrique. Tout va bien dans le meilleur du monde Est-ce que vous frémissez parce que d'aucuns commencent à nous dire que maintenant l'électrique c'est encore plus polluant que le vieux mazout d'autres temps Quel est votre ressenti quand vous voyez aujourd'hui les modèles qui sortent ben Moi j'ai beaucoup d'interrogations en fait. Je, je me pose des questions sur, sur les quoi conséquences ouais. à long terme de cette électrification à marche forcée du marché automobile. Il y a d'un côté la Chine qui a fait de la voiture électrique un, un enjeu stratégique majeur depuis 20 ans. Donc, bon, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, mmh. toutes les voitures électriques sont équipées de batteries qui sont pour le moment fabriquées en Asie, beaucoup en Chine, un peu en Corée du Nord et un tout petit peu au Japon. Mais globalement, les, les batteries sont asiatiques. Donc la Chine fait de la voiture électrique un axe stratégique majeur. L'Europe décide en 2035 d'interdire la vente de voitures thermiques. Euh, ouais. C'est du court terme, parce que 2035, c'est demain, demain, en fait. Mmh. Et du coup, elle fragilise son industrie. Son industrie aujourd'hui, les constructeurs automobiles européens sont des motoristes en fait. Ils fabriquent des moteurs thermiques très performants et c'est au moment où ces moteurs sont les plus performants qu'on dit on arrête les moteurs thermiques. Alors bien sûr, l'objectif affiché, c'est effectivement la lutte contre le réchauffement climatique, les émissions de CO2. Sauf que quand on regarde le cycle de vie d'une batterie, enfin d'une voiture électrique, on se rend compte par exemple qu'en Pologne, la voiture électrique en matière d'émissions de CO2, elle n'est pas extraordinairement performante, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis surtout, les conséquences économiques et sociales, elles sont euh, nombreuses. Et en tout cas, je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été anticipées. On pourrait citer l'emploi industriel chez les équipements automobiles. Quand vous êtes une petite usine qui fabrique des pièces pour moteurs thermiques, ben, évidemment, votre emploi il est menacé. Et ce pas des emplois qu'on peut reconvertir facilement dans les, dans les batteries électriques. Et puis, il y a l'arrivée des concurrents chinois qui font de très bonnes voitures et qui vont vendre ces voitures beaucoup moins chères que les, que, que les constructeurs européens. Enfin, dernier point, on sait qu'aujourd'hui, la voiture électrique est... 40% plus cher qu'une voiture thermique. Les prix des voitures neuves sont à des niveaux incroyablement élevés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'achète de voiture neuve. En France, c'est 2,4% des ménages qui ont acheté une voiture neuve en 2022. Alors qu'on était à 7 ou 8% chaque année euh, au milieu des années 90. Donc en 25 ans, on a un effondrement des ventes aux particuliers parce que les prix de vente se sont envolés. Et demain, on va encore aggraver potentiellement ce problème avec des voitures électriques qui sont encore plus chères. Et, et, et entre-temps, les cours du lithium, comment vont-ils évoluer alors que la demande mondiale va exploser Les cours du nickel, du cobalt, etc. Donc la vraie question, au fond, enfin, une des questions, c'est de se dire, mais à combien sortiront des voitures électriques en 2030 Si elles coûtent 50 000 euros chaque voiture, la deuxième question, c'est qui aura les moyens de se les payer Pour mmh. l'instant, on n'a pas de réponse à ces questions. Mais pourtant, il y a des... Euh industriels, je pense à Bolloré, qui a essayé de faire... D'abord, je crois qu'il a investi comme pas mal d'argent dans la, ce qu'on a appelé la batterie Bolloré. Est-ce qu'il n'y a pas des réactions Est-ce qu'à un moment donné, on est comme sur des marchés concurrentiels On ne peut pas non plus... Enfin, je veux dire, le, le, le bassin euro-méditerranéen, l'Occident, règle générale, l'Europe, au sens le plus large géographique, hein, j'entends au sens le plus large du terme, il y a des ressources, il y a des compétences, il y a du savoir. Et le lithium, il n'y a pas que les Chinois qui peuvent aller le chercher. Est-ce qu'il n'y a pas des, des process plus équilibrés qui peuvent naître dans la tête d'ingénieurs de telle ou telle firme automobile pour pouvoir faire face Parce que quand même, c'est un message que tout le monde a retenu, surtout pendant, enfin, suite à la crise du Covid, c'est qu'on ne peut plus être dépendant d'un pays de quelque nature que ce soit, pas, pas, pas seulement la Chine d'ailleurs, mais d'un pays en particulier. Ce schéma-là n'est plus possible. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que la, 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 la décision politique, parfois, elle n'est pas toujours facile à comprendre même si les intentions sont louables et, et que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter effectivement contre le réchauffement climatique, essayer de limiter nos, notre empreinte carbone. Et une fois qu'on a dit ça, 
c'est des conséquences économiques et sociales des décisions qui sont prises. La vraie difficulté, au fond, euh, pour ne pas être dépendant, effectivement, de la Chine dans notre pays, euh, c'est pas que la Chine, d'ailleurs, oui, c'est ne pas être dépendant d'un pays, c'est être capable, par exemple, de produire, d'aller chercher du lithium. Bon, bah, du lithium, il y en a un peu partout sur la planète, il y en a même en France. Le problème, c'est qu'en France, on interdit... Euh, la création de nouvelles mines, le code minier ne le permet pas ou c'est très compliqué. Et dès que vous commencez à annoncer qu'il va y avoir une mine, évidemment, tous les riverains font des pétitions et ne sont pas d'accord avec ça. Donc mmh. on demande en fait aux autres pays de faire le travail à notre place, d'aller chercher du lithium, du cobalt, du nickel, alors qu'on sait très bien que ce sont des extractions qui ne sont pas euh, vertueuses sur le plan environnemental. Il faut bien avoir ces, ces, tout, tout, toutes ces matières premières, mais du coup, on est un peu pris dans nos propres contradictions. Absolument. On a une injonction contradictoire. On veut tout et son contraire. Ouais. Et je pense que l'exercice est assez limité. À la fin, les automobilistes sont un peu perdus parce qu'il y, y a 10 ans, c'était pas il y a 50 ans, hein, mais il y a 10 ans, on leur a dit qu'il fallait acheter du diesel. On avait mis en place un bonus écologique en disant « À chaque fois que vous achetez un petit véhicule diesel, l'État vous fera un chèque. » Donc ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et maintenant, on, donc, on change du tout au tout. Donc les gens sont perdus, en fait. Des politiques publiques qui sont complètement instables. Plus personne n'y comprend rien, en fait. Et en plus aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir le, le saut sociétal qui a été fait, c'est-à-dire que jusqu'aux jusqu années 90-2000, la communauté scientifique s'alarmait que nos politiques ne prennent pas en compte les décisions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, le biotope, le respect de l'environnement. Maintenant que tous nos politiques s'en sont saisis et que c'est devenu à la fois un credo purement politique pour remporter une élection présidentielle, une doctrine économique pour les acteurs du marché. Maintenant, ce serait un peu nous, les consommateurs, qui dirions, oh là là, stop, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite Parce qu'aujourd'hui, c'est assez terrifiant ce que vous dites, Flavien Neuvi. Aujourd'hui, vous pensez que finalement, le, la voiture neuve sortie d'usine, elle va coûter de plus en plus cher, même pour nous qui n'avons pas de, des revenus extraordinaires C'est ça que vous nous dites oui, moi je, nous, nous à l'Observatoire CETM, on a pointé ça dans notre étude de cette année. On avait appelé l'étude « La voiture, quoi qu'il vous en coûte ?» Point d'interrogation. On voit déjà que la voiture est quasiment devenue un objet de luxe aujourd'hui, hein, pour beaucoup de classes moyennes de par le monde. Il euh, faut savoir, par exemple, là aussi je reprends l'exemple de la France, mais la tendance est la même partout en Europe. Euh, les prix de vente sur 20 ans, les prix de vente des voitures neuves ont augmenté de 60%. Oui, Alors que l'inflation, dans le même temps, a fait plus 28%. Mmh. Pour le dire plus simplement, les prix de vente augmentent deux fois plus vite que l'inflation des voitures mmh. neuves. Le, le, le prix de vente des voitures neuves augmente deux fois plus vite que l'inflation. Et quand on compare les prix de vente des voitures neuves, leur évolution par rapport au revenu médian, c'est quatre fois plus vite. Donc on ne peut plus suivre. Et le problème, c'est que là, on parle de voitures qui ne sont pas encore électriques. Les, oui. les, les voitures électriques, elles sont 40% plus chères. Donc où, où va-t-on et, et, et pourtant, les, 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 les professionnels, hein, les, la CEA, par exemple, en Europe, a quand même alerté sur ce sujet. Quelqu'un comme Carlos Tavares, a posé le sujet. Lucas Demé aussi, le patron de Renault, le patron mmh. d'Atlantis. Ils ont tous dit attention, euh, et, de, de, ça pose de nombreuses questions sociales. Voilà, donc toutes ces questions, elles sont posées, mais on, encore une fois, on a, on a le sentiment parfois que la décision politique, elle se prend à l'instant T sans forcément réfléchir aux conséquences à long terme des décisions prises. Mmh. Il n'est pas impossible qu'un jour, euh, on se réveille, ou en tout cas que les, les, les dirigeants se disent non, mais là, euh, finalement. Euh, la voiture électrique, elle est beaucoup trop chère. Il faut qu'on apporte un peu de souplesse dans le dispositif parce que sinon, les gens, ils ne pourront plus acheter de voiture. Et la voiture, malgré tout, c'est un objet qui est encore indispensable pour beaucoup, beaucoup de monde parce qu'ils euh, n'ont pas de transport en commun. Euh, 
n'ont pas la possibilité de se déplacer autrement. Et la voiture, c'est le seul objet qui vous oui, permet d'aller bosser, d'emmener voilà. les enfants à l'école et d'aller faire les courses. Quoi. Mais là, alors là, vous avez toutes les bonnes âmes qui vont vous dire « Mais Monsieur Nevi, vous vous trompez, puisqu'on va créer des bus, on va créer des lignes de bus, on va créer des voitures autonomes qui vous permettront de venir vous chercher dans votre petite ferme à la campagne, vous, en mettront, vous emmèneront chez le médecin, vous emmèneront ensuite faire vos courses, vous ramènera à la maison et la petite voiture autonome ira faire sa vie quelques instants. » Bon, ça, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est vrai que, quand même que ce discours de science-fiction, il est assez présent, somme toute, dans le, les propos politiques qui sont échangés en Europe. Et ce qui est aussi, euh, enfin, je trouve assez vertigineux, mais ça, vous allez nous en parler, c'est euh, l'électrique. Pour que ça fonctionne, les bandes de recharge, il faut en mettre partout. Et si dans 15 ans, on nous dit « Ah ben non, on s'est trompé », Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver avec des milliers et des milliers de kilomètres de, de câbles électriques ou je, de je ne sais quoi qui vont polluer pour le coup le, le, le paysage urbain européen, par exemple. Oui, alors c'est vrai que la voiture électrique, bah, il faut des infrastructures. Ça se développe petit à petit, peut-être pas assez rapidement compte tenu des objectifs annoncés. Donc il euh, y, y a ce sujet-là, effectivement. Et si on fait marche arrière, à un moment donné, bah, on ne fera pas complètement marche arrière parce que la voiture électrique, elle a du sens, notamment dans les grandes villes, dans les très grandes métropoles où la, où la qualité de l'air, la pollution atmosphérique est très présente. Si demain, euh, vous prenez euh, Madrid, euh, Paris euh, ou Rome et que vous n'avez plus que des voitures électriques, forcément, pour la qualité de l'air, ce sera bien meilleur. Donc la voiture électrique, elle, de toute façon, elle va progresser. La question, c'est jusqu'où veut-on de la voiture électrique Est-ce que c'est tout ou rien C'est ça la question. Donc euh, C'est un peu comme à l'époque, le diesel en France, on avait dit ah, le diesel, le diesel, mais oui, mais est-ce que tout le monde doit prendre du diesel En fait, on passe un peu d'une extrême à l'autre. Je pense que la, la, la voie raisonnable, quand on a des technologies qui ne sont pas sans défaut, puisque l'électrique a des avantages, mais il a des inconvénients, le thermique a des avantages, mais il a des inconvénients. Donc la, 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 la voie raisonnable, c'est d'avoir un mix énergétique diversifié, c'est-à-dire d'avoir plusieurs façons de rouler en fonction de son lieu d'habitation. Donc dans les très grandes villes, la voiture électrique, elle a, elle a beaucoup de sens. Après, il y a quand même une autre question par rapport aux infrastructures publiques et par rapport, d'une façon de dire, à la place de la voiture électrique dans, 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 dans les marchés européens et mondiaux. En Europe, la voiture électrique, elle est très subventionnée. Aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent pour dire oui. aux gens, allez, elle coûte très cher, mais on va vous mettre 5 000 euros sur la table ou 6 000 euros pour vous aider à acheter la voiture. Euh, OK, très bien, mais ça, ça peut durer combien de temps Parce que les finances publiques ne sont quand même pas en grande forme. Et donc, au fur et à mesure que les ventes augmentent, ça coûte de plus en plus cher à l'État. Et à un moment donné, l'État dira, on ne peut plus subventionner. Et donc, ça va encore accélérer le problème des prix de vente des voitures. Et puis, dernier point, quand même, sur la voiture électrique, c'est bizarre, mais la voiture électrique, il lui faut de l'électricité pour avancer. C'est incroyable. Hein oui, pendant étonnant. très longtemps, on nous a dit que la, la voiture électrique, finalement, elle coûtait beaucoup moins cher pour le 100 km que la voiture thermique. Donc, un automobiliste en voiture électrique, il a économisé de l'argent en roulant. Le problème, c'est que les prix de l'électricité se sont envolés. Donc, c'est moins vrai. C'est toujours ouais. vrai, notamment dans certains pays où il y a des boucliers tarifaires, mais c'est moins vrai. Et puis surtout, on a dit, attention, il y a des pénuries. Vous avez mmh. peut-être vu qu'en Californie, euh, en fin d'année dernière, la Californie, qui est quand même l'État où il y a le plus de voitures électriques, hein, beaucoup de Tesla notamment, l'État californien a demandé, la Californie a demandé aux possesseurs de voitures électriques de surtout ne pas recharger leurs voitures entre 17h et 21h parce que le réseau était surchargé. Donc on en arrive, on, les gens ne comprennent plus rien, on leur dit qu'il faut acheter des voitures électriques, on leur dit attention, il y a des oui, pénuries, absurde, attention, les prix s'envolent. Ouais. Donc tout le monde est perdu en fait. Alors un petit point pour ajouter de l'absurde à l'absurde, euh, il va y avoir, euh, souvenez-vous, 
Souvenez-vous, quand le téléphone portable en est arrivé, il y avait cette expression qui disait « Ah, il va y avoir le fossé technologique, tous les pays occidentaux auront le téléphone sans problème et les pays africains n'auront jamais le téléphone parce qu'il faudra mettre des relais partout. » La suite, on la connaît, le téléphone portable se porte magnifiquement bien en Afrique et en Asie. Mais sur la voiture, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des tendances qui s'observent où toutes les vieilles voitures polluantes, marchant mal, qui peuvent être encore un peu traficotées dans les garages de fortune. Toutes ces voitures partent euh, au nord-est euh, de l'Inde, partent dans des pays pauvres, notamment en Afrique, où on a euh, des voitures, où on a un parc automobile qui est souvent vieillissant, qui est très polluant, qui est X fois réparé. Il y a des efforts qui sont faits au, au Maroc, notamment pour que les voitures qui soient des, des poubelles, si vous me permettez l'expression, ne puissent plus rouler. Mais c'est très difficile parce qu'il y a le le phénomène de la revente qui fait qu'il y a beaucoup de voitures très usagées, très polluantes qui, bah, ne pouvant pas euh, concurrencer falsées à l'électrique, elles sont revendues dans des pays pauvres. Et là, ça vous fait des taux de pollution dans certaines villes qui sont effroyables. Oui, absolument. Bah, C'est le, le circuit euh, d'écoulement des, des, des parcs automobiles. Hein, C'est un vrai problème. Qui sont, euh... Ah oui, c'est un problème parce que parce que quand on parle de qualité de l'air, qu'on habite à Paris, à Casablanca ou à Ouagadougou, le sujet est le même. C'est dans les Bien grandes sûr. villes que se concentrent les problèmes de qualité de l'air. Il est évident qu'à partir du moment où on concentre des vieux véhicules qui, par définition, sont les plus polluants dans certaines géographies, forcément, ça, ça pose de nombreux problèmes. C'est pour ça que l'exercice qui consiste à rendre les voitures neuves de plus en plus chères, de plus en plus difficiles d'accès, c'est pas forcément une bonne idée ou un bon calcul pour la planète parce qu'on parle beaucoup du CO2 mais il n'y a pas que ça, il y a la pollution atmosphérique et aujourd'hui même quand on regarde l'exemple de la France, hein, on assiste à un phénomène qui est très nouveau mais qui va exactement dans le sens de ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire que des vieux véhicules qui ont 12 à 15 ans d'âge donc très très vieux VO qui évidemment ne répondent pas aux normes actuelles en termes oui. de respect des, des émissions polluantes sont des voitures qui reviennent chez les concessionnaires, qui ont des usines de reconditionnement, qui vont reprendre ces voitures leur les remettre je ne vais pas dire à neuf, mais en tout cas, on va refaire la carrosserie pour qu'elle soit jolie d'extérieur. On va reprendre des éléments de sécurité comme les freins, par exemple, éventuellement les ABS, s'il y en a, et les airbags. Et puis, clac, on la remet sur le circuit. Alors, évidemment, elle est plus jolie, elle est sûre. Donc, pour les automobiles, c'est bien parce que c'est des voitures qui ne sont pas chères et qui sont repassées dans les mains d'un professionnel. Sauf que ce qui, porte, ce qui sort du pot d'échappement, c'est la pollution d'il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc ça, c'est un vrai problème. Mais les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se tourner vers ces modèles puisque la voiture neuve qu'on leur propose, elle est à 35 000 euros. Oui, okay. Moi, 35 000 euros, je ne peux pas faire. Mmh, voilà, donc on a un vrai sujet sur ce point-là. Bah écoutez, en tout cas, Flavien Nuit, merci beaucoup. Ça nous a apporté énormément d'éléments de, de nuances, de compréhension, puis aussi d'appréhension de ce que pourrait être l'avenir de ce secteur industriel. Une courte pause et puis on se retrouve dans la seconde partie d'Economia pour une rubrique que vous ne connaissez pas, mais que vous allez vivre avec avec grande simplicité. C'est une question piège, une question à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia qui va être consacrée à ces hackers nord-coréens qui procèdent à des actes hautement illicite et qui attaque des cibles économiques en Corée du Sud, le pays rival. On va partir dans quelques instants à Séoul, entendre notre correspondant sur place. Ensuite, notre tour du monde géostationnaire de l'actualité économique avec Dubaï et nos gouvernants, nos gouvernements, nos décideurs qui se sont réunis ensemble pour échanger, faire des 
retour d'expérience, expliquer comment eux gèrent les affaires notamment économiques et financières de leurs États. Et c'est intéressant que des gouvernants décident comme ça de se rencontrer, de partager leurs éléments de vécu de telle façon à améliorer la gouvernance de nos sociétés, aussi diverses soient-elles, puisque c'est vrai qu'un pays d'Afrique du Nord n'est pas un pays d'Asie ou de la lointaine Amérique latine. Donc voilà, ce sont des démarches qui sont tout à fait intéressantes. Ensuite, nous irons... Bah, en Europe, voir un peu où en sont les chiffres de la récession, de la croissance, point d'interrogation, informations assez contradictoires sur ce point. Et puis, et puis nous retrouverons Flavien Neuville pour la fameuse question piège, celle à laquelle il ne s'attend pas. Économie à seconde partie, c'est maintenant et tout de suite. Ouais, nous l'évoquions à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le comportement des autorités nord-coréennes dans le secteur de la cybercriminalité, donc de la pression sur d'autres pays par l'usage de l'argent et de la criminalité sur Internet, eh c'est quelque chose qui est en train de s'instituer avec cette affaire absolument incroyable qui se déroule actuellement. Hein. Ça se passe en Corée du Sud. Donc, Ce sont des hackers nord-coréens qui sont soutenus... Bon, certainement pilotés par les autorités nord-coréennes, qui vont cibler des hôpitaux, des organisations clés qui sont tout à fait importantes. Alors, le régime nord-coréen fait en fait appel à des rançongiciels. Alors, qu'est-ce qu'un rançongiciel En fait, c'est un détournement d'argent qui est fait à partir de crypto-monnaies. C'est tout à fait à la fois nouveau. C'est une technique qui est utilisée par la criminalité internationale et là, par le régime nord-coréen. L'idée, c'est de faire du chantage avec des logiciels et de détourner des sommes de crypto-monnaies. C'est tout à fait effroyable et somme toute assez efficace et suffisamment important pour que les autorités de Séoul avec les autorités américaines s'en émeuvent et le dénoncent tout à fait fermement. On retrouve à Séoul notre correspondant Jean Labruyère qui nous fait le point sur ce dossier. C'est à travers un logiciel utilisé dans les hôpitaux de petite et moyenne taille en Corée du Sud que les hackers nord-coréens opéraient. L'objectif était de verrouiller les ordinateurs pour ensuite demander une rançon. Mais les autorités sud-coréennes ont pris l'habitude de faire face aux menaces en ligne de l'encombrant voisin. Cette arnaque n'est qu'une des nombreuses actions menées par les hackers du régime. Vol de crypto-monnaies, de propriété intellectuelle, usurpation d'identité. Tous les moyens sont bons pour enflouer les caisses. Si leur capacité reste encore limitée, ils se sont tout de même considérablement améliorés, assure cet expert qui collabore avec les services de renseignement de Séoul. Ils ont énormément progressé ces dix dernières années. Ils sont même parvenus à attaquer Google Chrome et cela demande de grandes capacités. Ils ont appris des méthodes américaines et chinoises et les ont adaptées à leurs besoins. Ils sont très bons pour repérer de nouvelles faiblesses chez leurs cibles afin de les attaquer ensuite. Dans ce domaine, ils font partie des meilleurs au monde. Divisés en plusieurs groupes et répartis dans différents pays, ces hackers nord-coréens font des efforts conséquents pour tenter de cacher leurs origines. Pourtant, Séoul et Washington assurent reconnaître leur marque de fabrique. Malgré tout, les Nations Unies estiment qu'en 2022, ils ont rapporté entre 630 millions et 1 milliard de dollars au régime. Jean Labruyère, Séoul, Médien. Et pour être dans la continuité de ce que nous disait Jean Labruyère, là, à l'instant, depuis Séoul, il y a aujourd'hui une croissance significative d'escroquerie à la crypto-monnaie avec de nombreux cas en France, avec des affaires qui ont été levées, donc des gens qui étaient malveillants, qui étaient basés au Proche-Orient, plus précisément en Israël. Et ces escrocs ont réussi à arnaquer avec de la crypto-monnaie, parfois même en faisant comme un petit peu les hackers nord-coréens, en faisant du chantage. Alors ça peut être à la fois sur des individus, mais également sur des entreprises. On dit, voilà, vous êtes une entreprise, nous sommes des hackers, nous avons 
avons par exemple mis la main sur vos fichiers comptables, nous allons les publier. Sinon, sauf si vous ne voulez pas qu'on les publie, eh bien donnez-nous tant d'argent et versez-le sur tel compte bancaire. Donc voilà, aujourd'hui, on est véritablement face à un phénomène, alors qui n'est pas généralisé, il ne faut pas paniquer, mais quand même qui est un phénomène suffisamment significatif pour qu'on s'en inquiète et en tout cas, à la fois les États, mais aussi les gens qui sont dans le crime organisé, recourent aujourd'hui à ce chantage sur Internet pour détourner des fonds. Économia, comme chaque semaine, vous emmène autour du monde faire le point sur les économies, l'actualité économique. On commence par le monde arabe avec cette initiative tout à fait intéressante qui s'est tenue en début de semaine. C'était à Dubaï, un sommet mondial consacré au gouvernement. Ah oui, il n'y a pas que les machines-outils, il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que l'agriculture ou encore l'industrie du prêt-à-porter pour organiser des grandes conférences, des grandes réunions. Et il y a aussi ces gouvernements qui se rencontrent pour réfléchir ensemble à la façon dont ils fonctionnent, comment prendre des décisions, les budgéter, faire des échanges d'expériences, voir ce qui fonctionne dans certains pays, certaines configurations culturelles, traditionnelles, voir ce qui ne marche pas dans d'autres, et ensuite faire des travaux de synthèse. Notons la présence du patron du FMI. Il y a également environ 80 grands dirigeants qui ont pu faire le voyage à Dubaï et échanger ainsi, de telle façon à ce que la gouvernance de nos pays, et notamment de nos pays arabes, ne soit que plus qualitative au fur et à mesure des années qui passent. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette rencontre à Dubaï, le FMI, que nous évoquions à l'instant, a révélé ce qu'étaient ses prévisions de croissance pour la région MENA. C'est un ralentissement qui est envisagé. C'est une prévision, hein, toujours rester extrêmement calme et prudent par rapport à ces chiffres, mais on partirait sur un 3,2% de progression cette année avant de remonter à 3,5%. En 2024, et l'idée générale est que l'inflation serait de 10% en 2023. Ceci, bien évidemment, étant une moyenne des différents pays qui sont aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'échiquier arabe, mais avec des situations qui sont très très différentes. On se souvient que le Golfe a fait une bonne année 2022 et que le Liban, par exemple, est dans une situation catastrophique et que le Maroc, dont on évoquait la situation dans l'économie il y a quelques temps, est finalement sur des perspectives de croissance pour 2023-2024 qui sont plutôt positives. Donc quand on fait cette synthèse, on arrive à ces chiffres-là. En revanche, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui un problème de dette, d'accroissement de la dette. Un jour, les pays arabes vont devoir rembourser tout ce qu'ils réclament, tout ce qu'ils demandent sur les marchés financiers. Mais tout ça a un coût. L'argent n'est pas donné, il est cher, il faut le rembourser. Et aujourd'hui, cela inquiète le FMI parce qu'il y a des pays qui peuvent rembourser, qui sont sérieux. Et puis, il y a ceux qui ne pourront pas rembourser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des pays comme le Liban euh, ou encore le Yémen sont des pays qui inquiètent énormément le FMI. Intéressant ce colloque en Égypte qui a évalué le coût, le contre-coût financier du terrorisme qui s'est manifesté, qui se manifeste toujours sur la zone du Sinaï, proximité avec Israël et puis toujours la menace de ces attentats. Il n'y en a plus depuis longtemps, il faut s'en féliciter, mais c'est vrai qu'il y a eu des attentats absolument épouvantables qui ont visé des cartes touristiques, ce qui fait qu'il y a eu une désaffection des voyageurs, des touristes. Et aujourd'hui, l'Égypte non seulement a du mal à restaurer 
restaurer la confiance, à restaurer la fluidité des populations qui sont désireuses de découvrir cette géographie merveilleuse et puis aussi ce savoir, cette connaissance de l'antiquité égyptienne qui fut une période pharaonique absolument extraordinaire. Il est difficile de faire revenir les gens et c'est bien en centaines de millions de dollars. Impossible de donner le chiffre exact, mais c'est dans cet ordre-là que les pertes sont enregistrées pour l'État égyptien, mais surtout tous les acteurs de cette filière touristique qui ont été pendant des années des fabricants de croissance. C'est eux qui remplissaient les hôtels, qui faisaient venir les avions, qui permettaient à l'artisanat de vendre ses spécialités locales. Il y avait toute une activité de guide de voyage. Tout ça était extrêmement vivant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Égypte doit admettre que cette courte période d'attentat qu'il y a eu lieu, eh bien aujourd'hui, l'économie égyptienne, celle du tourisme, pas encore beaucoup, beaucoup de mal à se relever, renouer la confiance quand on l'a perdu, la confiance des touristes c'est là quelque chose d'extrêmement difficile et l'Irak, pour finir, alors la rencontre a eu lieu hein, entre la Banque centrale irakienne et la réserve fédérale américaine et le département du Trésor sur la gestion de la crise de cette transaction financière en Irak qui est toujours très compliquée entre, d'une part, la monnaie nationale irakienne et puis le dollar avec cette double parité, celle qui est officielle, celle qui est pratiquée dans les banques. Ce sont les petits voyants lumineux qui sont là quand on rentre dans un espace public irakien pour changer de l'argent. Et puis l'autre marché, celui qui est plus communément connu sous le nom de marché noir, avec des parités qui sont tout à fait importantes. On sait que ça a coûté la place du patron de la Banque Centrale Irakienne qui avait dit « je vais vous régler ça, il n'y a pas de problème ». Le fait est, c'est que les nouvelles autorités irakiennes ont dit « stop, ça ne marche pas, donc on va changer l'équipe ». Donc c'est cette nouvelle équipe de la Banque Centrale Irakienne qui a rencontré ces interlocuteurs irakiens. Il n'y a pas de décisions concrètes qui ont été annoncées. Mais en tout cas, cette première rencontre a eu lieu, c'est en soi quelque chose de positif. C'est certainement cela qui va nous permettre d'ici quelques semaines, et on, même on pourrait espérer quelques jours, qui va nous permettre d'y voir plus clair et de se dire voilà, maintenant c'est comme ceci ou comme cela que cette problématique de la parité dinar-dollar va être réglée en Irak. Et maintenant nous allons survoler la planète Terre pour aller voir les autres économies avec ces chiffres qui sont intéressants quand on les analyse semaine après semaine. Ce sont les prévisions de croissance qui sont émises par diverses institutions, notamment par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui a revu à la baisse ses prévisions pour 2023, prévisions de croissance. Mais néanmoins, néanmoins, il y a une prévision de croissance qui est sur un 2,1% en 2023, bon, initialement, ils étaient partis sur 3%, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine qui perdure, et puis la perspective d'une offensive russe, ainsi que le printemps qui, historiquement, hélas, est une période qui est propice à la reprise des combats, il y a malgré tout cette lecture européenne de dire que nous allons peut-être échapper à la récession. Alors, on va frôler le zéro dans bien des pays européens. Peut-être que parfois, ici et là, on passera en dessous. Mais si on fait la de l'ensemble européen et également des belligérants russes, on se rend compte que finalement, les économies qui sont prises à partie dans ce conflit s'en sortent plutôt bien. En tout cas, elles échapperaient, parlons au conditionnel, elles échapperaient à la récession. 
Et si la dette aux états unis était un building, comme il en existe tant, comme tant ont été construits dans les capitales du business de l'Amérique du Nord, jusqu'où peut-on accepter un déficit d'État aux états unis C'est la question aujourd'hui qui se pose. C'est le débat très âpre qui s'est ouvert entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine. Et s'il n'y a pas d'accord trouvé d'ici juillet, eh bien les états unis seront en défaut de paiement. Alors, pas de panique, parce que ce débat-là, nous l'avons absolument chaque année. Il y a toujours un moment donné, on nous explique, ah, mais c'est vrai que les états unis il y a des désaccords, et que finalement, on arrive toujours à la dernière minute sur la ligne d'arrivée à trouver un accord, ce qui permet aux états unis de vivre excessivement endettés. Rappelons que la dette économique de l'Amérique, ça atteint 31,4% milliards de dollars. C'est un plafond absolument gigantesque et aujourd'hui le pays ne peut quasiment plus émettre de nouveaux emprunts pour se financer et il a du mal aussi également à honorer ses paiements, à honorer ses dettes. Donc c'est une question fondamentale qui se pose, une question réellement systémique. Le système américain, jusqu'où l'endettement Jusqu'où le sur-surendettement peut-il aller, peut-il être digeste pour une économie aussi puissante que l'économie américaine En tout cas, pour l'instant, le débat n'est absolument pas résolu aux États-Unis. La consommation de pétrole dans le monde, nous sommes revenus à la normale. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la normale, c'est l'ère avant le Covid. La demande mondiale de pétrole a retrouvé à peu près son niveau de la fin 2022, donc d'avant la pandémie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, de la part des pays qui sont fortement consommateurs d'énergie, des pays modernes, de véritables campagnes de maîtrise de la consommation qui ont, un, été engagés, deux, qui commencent aussi à enregistrer leur premier résultats positifs. C'est vrai que si cela pouvait permettre de stabiliser la demande, donc stabiliser les prix par derrière, ce serait plus confortable pour l'ensemble de ces acteurs de cette filière énergétique. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec notre invité. Il faut bien garder en mémoire que l'automobile aujourd'hui, le pétrole, c'est un alliage, c'est une symbiose qui s'impose. Alors l'électricité, c'est formidable, on veut bien, mais malgré tout, il est important qu'il y ait donc une stagnation de la production, de la demande, hein, qu'il y ait un équilibre qui se crée de telle façon à ce que le prix euh, à la pompe, lorsqu'on va faire son plein d'essence, eh soit supportable pour nos économies individuelles respectives. Et puis ce rappel à l'ordre en France, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a épinglé cinq députés. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ont fait des déclarations de patrimoine. C'est la loi en France. Hein. Lorsque vous accédez à une fonction politique, vous devez dire ce que vous avez, donc ce que vous n'avez pas, vos maisons, vos biens, vos avoirs, de telle façon à ce que les gens sachent exactement ce qu'est votre patrimoine avant. Sous réserve de quoi eh bien forcément la Haute Autorité se réserve le droit de vérifier ce que vous avez après avoir exercé vos fonctions politiques, de telle façon à ce que l'on s'assure à ce qu'il n'y ait pas de comportement illicite. Eh bien, il y a cinq députés qui se sont fait épingler. Manque d'exhaustivité, manque d'exactitude dans leur déclaration de patrimoine. Ils vont devoir revoir leur patrimoine, leur copie, et refaire leur déclaration, de telle façon à ce qu'on y voit un peu plus clair. En fait, tout ça, ça date de l'affaire Cahuzac, c'était en 2013, c'était 
ce ministre qui avait enfreint les règles les plus essentielles de la bonne gestion pour faire quelques bénéfices. Cela avait profondément marqué les opinions publiques françaises et donc depuis, il y a cette haute autorité qui est là pour s'assurer que les députés qui sont de passage, hein, parce qu'il n'y a pas de poste à vie, les députés qui sont de passage au Parlement en France, ils aient bien les mains sur le bureau où ils travaillent et non les mains baladeuses pour attraper quelques sous ici et là. Donc voilà, pour ça, la démocratie française est très exigeante et ne transige pas avec la rectitude morale qui incombe à toute personne qui se présente devant les électeurs français. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Petite question piège, si je puis me permettre. Imaginons que je sois la fée clochette, j'ai une baguette magique et soudainement, je vous dis, voilà, Flavien Nevy, vous êtes nommé directeur du développement d'une grande firme de fabrication automobile. On va dire, vous êtes allez, parmi les cinq premiers. Votre patron, vos, 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 vos financiers viennent vous voir et vous disent, voilà... On ne sait plus quoi faire. Euh, on a écouté Flavien Nevy à, sur Economia et on est dans le doute. Et bien, on vous dit, euh, pour les années 2024, 2025, 2026, faites-nous un modèle. Qu'est-ce que vous leur proposeriez oh, 2026, c'est du très court terme. Ouais. Donc, euh, les progrès sont déjà en cours. Après, si, à plus long terme, c'est une question très intéressante. Je pense qu'à plus long terme, euh, les constructeurs n'ont pas forcément intérêt à abandonner euh, le moteur thermique, définitivement. Pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, aujourd'hui, notamment en Europe et en Chine, on dit on veut que, que de l'électrique, tout électrique. Mais comme je vous l'ai dit euh, précédemment, euh, les politiques publiques sont instables. Donc euh, il y a 15 ans, on voulait que du diesel, oui. et maintenant on veut que de l'électrique. Il n'est pas dit que dans 15 ans, on ne se dise pas ah on est allé un petit peu loin sur l'électrique, peut-être apporter un peu de souplesse. Et donc voilà, c'est pas impossible que les choses ou les règles évoluent au cours des prochaines décennies. Donc, ne pas complètement abandonner le, le thermique, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que euh, si l'Europe fait le choix de l'électrique, l'Europe, ce n'est pas le monde. Hein. Oui, bien sûr. Donc, du coup, mmh. dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, Amérique mmh. du Sud, en Afrique, même une partie importante de l'Asie, le moteur thermique a un très bel avenir. Donc, moi, je dirais, le conseil que je donnerais euh, au directeur général de l'entreprise en étant responsable de l'innovation, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier de l'électrique, parce que c'est un avenir qui est quand même incertain malgré tout. Gardons quand même sous le coude de la recherche et développement des ingénieurs qui pourront bosser sur le moteur thermique de demain et d'après-demain, qui consommera moins de pétrole, qui fera peut-être même du pétrole synthétique, on ne sait pas, il y a plein plein de choses qui peuvent arriver, mais n'abandonnons pas complètement le moteur thermique, parce qu'on ne sait pas trop comment l'avenir peut se dessiner. Mais si votre patron vous dit, oui, mais Flavien, regardez, le pétrole, il n'y en a plus que pour quelques décennies, là, vous lui diriez quoi sur ce, sur ce point de, ah, mais la ressource, un jour, viendra tôt ou tard à se, à se tarir il y a une étude très sérieuse qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est sortie de mémoire en 1972, une année qui est très importante puisque c'est ma date de naissance. Et plus sérieusement, c'est une étude qui est sortie à l'époque et qui, avec des économistes, qui expliquait de façon très certaine qu'il y avait 40 ans de réserve de pétrole. Oui. Voilà. <rire> bon. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore 40 ans de réserve de pétrole. En gros, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y a 40 ans de réserve de pétrole. D'accord. Donc on est plutôt Donc moi, tranquille. Je ne sais pas si dans 40 ans on n'aura plus de pétrole. Oui. Je ne suis pas sûr, en fait. Donc voilà, c'est simplement qu'on on, on a des techniques d'extraction qui sont plus sophistiquées, mmh. euh, qui sont performantes, et, et on trouve de nouvelles ressources. Donc je ne sais pas, bien sûr, que le pétrole aura une fin. Mais est-ce que c'est dans 40 ans, dans 100 mmh. ans ou dans 200 ans On voit bien que ce n'est pas la même chose. 
Là, dans 100 ans, c'est sûr, on aura trouvé de nouvelles façons de faire avancer les voitures avec des carburants euh, euh, hybrides. Je, enfin, je ne sais pas ce qu'on aura trouvé, mais on aura trouvé autre chose. Donc, mais, je, voilà, mais, bien sûr. le sujet de la ressource, tout le mmh. monde l'a en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit du, du court terme. Non, mais donc, pour, pour synthétiser, vous seriez plutôt partant donc, sur euh, un véhicule hybride Hein, c'est en gros, ce, ce serait ça. Euh, et pour vous, euh, le bon prix euh, pour une familiale, quatre places, un coffre, euh, la sécurité, un petit peu d'électronique à l'intérieur, une voiture raisonnablement compétitive et attrayante et raisonnablement chère, ce serait euh, 35 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros. Euh, on peut, je ne sais pas si on peut comme ça établir ce que pourrait être le juste prix, le bon prix d'une voiture euh, hybride. Alors, disons qu'un prix qui resterait euh, accessible oui. à la classe moyenne, hein, oui, il faut, faut mettre les choses euh, voilà, en perspective, à la classe moyenne, c'est un véhicule autour de 25 000 euros. Waouh, 25 000 euros C'est hors de... Ouais, mais oui, bien sûr, mais ça devient très compliqué, en fait. C'est pour ça qu'on en vend plus de à des particuliers, des voitures neuves. C'est hors de prix. Et ceux qui ont les moyens, en fait, en dehors des 10% les plus aisés, il n'y a plus personne qui achète une voiture neuve. Donc, ça, et, 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 et parmi les 10% les plus aisés, il euh, y en a beaucoup qui ne veulent pas mettre autant d'argent. Ils auraient les moyens, mais ils disent il n'est pas question que je mette 35 000 ou 40 000 euros dans une voiture neuve. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc euh, je pense que le sujet du coût est un sujet très important. Les constructeurs, pour l'instant, ce n'est pas trop leur problème. Pour une raison simple, c'est que même s'ils vendent moins de voitures, ils les vendent tellement plus cher qu'ils font plus de marge. C'est paradoxal. Ils font, mmh. ils font, ils font un chiffre d'affaires qui est au moins équivalent, même qui progresse, puisque les, ils en vendent moins en nombre, mais plus en, en, en termes de valeur. Et donc, euh, ça permet de compenser la baisse du nombre. Et en plus, les marges sont meilleures. Donc, si vous voulez, pour l'instant, ils disent tout va bien. L'exercice a ses limites le jour où il n'y a plus assez de volume pour faire tourner les usines. Alors là, ce jour-là, on verra, on commencera à revoir. Il y aura un signe qui ne trompera pas vos auditeurs. Il faut être très attentif à ça, oui. quel que soit leur endroit d'habitation. C'est le jour où on commence à revoir des campagnes marketing et publicitaires agressives des constructeurs. Quand on recommencera à voir des campagnes de pub très importantes de constructeurs automobiles un peu partout dans le monde, ça voudra dire que les affaires sont plus difficiles et que là, il faut faire venir le client. Bon, ben, vous savez ce qu'on fera on vous, on vous appellera ce jour-là, Flavien Nevy. Hein on, <rire> on vous réinvitera sur l'antenne. Écoutez, on est absolument ravis de vous avoir eu. C'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec vous ainsi, de façon si spontanée, naturelle, sur ce secteur que vous connaissez très bien. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Merci beaucoup. À très, très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Voilà, Economia, cela s'achève, le rideau tombe sur cette semaine économique, heureusement. On se retrouve la semaine prochaine pour refaire le point sur l'activité finance de nos régions. On se retrouve très vite, excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.